0: mal riešiť najzávažnejšie zločiny, namiesto toho sa Dušan Kováčik sám zločincom stal. Bývalý špeciálny prokurátor je dnes vo väzbe a hrozí mu väzenie na viac ako 12 rokov. Dnes sa pozrieme, ako sa to stalo a čo je za jeho príbehom. Je piatok, 16. júla, meniny majú drahomíry a drahomírovia a aj dnes by malo byť, no veď viete, teplo, dusno, tropický, slnečno sauna. Z tepla sa môžu objavovať aj búrky, takže si dáva. Dajte pozor, veľa pite a vyhýbajte sa napríklad priamému slnku. Denné maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 25 až 32 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Moje meno je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hostom vezmeme na nové miesto i do inej doby. A teraz už krátky prehľad správ. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo nové opatrenia na hraniciach, ktoré napokon budú ešte tvrdšie. Nové pravidla by mali platiť od pondelka, na zaočkovaných prvou dávkou sa bude hľadieť ako na nezaočkovaných. Karanténe sa vyhnú ľudia dva týždne po druhej dávke alebo tri týždne po vakcíne Johnson Johnson. Bývalí príslušníci SIS, ktorí figurujú vo viacerých kauzach, zrejme zarábali na podvodných prevodoch cez fiktívne čínsko-slovenské firmy. Upozornil na to portál aktuality a Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov. Podobný model fungoval vo viacerých štátoch Európy. Najvyššie platy minulý rok očakávali ľudia, ktorí vyštudovali informatiku, stavebníctvo alebo strojárstvo. V priemere absolventi informatiky očakávali takmer 1400 eur v hrubom. Absolventi dokopy v priemere očakávali približne 1000 eur v hrubom. Najvyššie očakávanie mali absolventi Slovenskej technickej univerzity. Európska komisia spustila právne konanie voči Maďarsku a Polsku. Dôvodom sú homofóbne a diskriminačné zákony namierené voči LGBTI komunite, čím krajiny porušujú legislatívu Európskej únie. Cieľom únie je, aby Polsko a Maďarsko svoje zákony zmenili. Ďaká prudkým záplavám v Nemecku zomrali desiatky ľudí. Na západe krajiny voda odrezala dediny, včera hrozilo aj pretrhnutie niekoľkých rádzy. Intenzívne dažde zasiahli aj Holandsko, Belgicko a časti Francúzska. Európska únia už prisľúbila obyvateľom zasiahnutých regiónov pomoc. A viac správ nájdete na webe Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Keď sa pred rokmi stal Dušan Kováčik špeciálnym prokurátorom, hovorilo sa o potrebnej očiste, lenže ten príbeh skončil podobne ako v prípade Dobroslova Trnku. Očakávania narazili na realitu, ktorá začala nečinnosťou a skončila policajnými putami. Kto to Dušan Kováčik bol a kým sa stal? Prečo je vo väzbe? Ako sa z neho stal mafiánsky komplic a prečo mu to prechádzalo, sa dnes budem pýtať reportéra denníka Sme Petra Kováča. Dušan Kováčik je vo väzbe od minulého o pustenie žiadal naposledy v máji. Tentoraz to skúšal opäť vzľadom na to, že súdny proces s ním má zásadnú časť za sebou. Boli vykonané už tie ťažiskové výsluchy, nejaké dôvody kolúznej väzby už neexistujú. Podľa obhajoby nie sú dôvody ani na preventívnu väzbu keďže Kováčik sa po zadržaní funkcie vzdal. Kováčik ponúkol kauciu 70 tisíc eur, prípadne by akceptoval aj monitorovací náramok. Nič z toho, ale na súdkyňu nezabralo. Rozhodla že kováčika nechá naďalej za mrežami. teraz koni... si dobre spomínam programu, Šankovačik sa špeciálnym stal v roku 2004. Ako prečo si ho pred tými 16, 17 rokmi vybrali?
1: No ja ťa možno aj tak trochu poopravím, že nebolo to ani taká nádej na očistú. Skôr sa začínala možno nová éra celej prokuratúry a celého toho systému, pretože naozaj to bolo na počiatku vzniku vtedy ešte špeciálneho súdu, špeciálnej prokuratúry a on mal byť tou jednou teda hlavnou nosnou tvárou, ktorá mala priniesť takúto kredibilitu nového úradu, novej zložky, ktorá mala rozkladať mafiánske skupiny a najzávažnejší zločin, ktorý sa na Slovensku pácha. V tom čase to bol samozrejme neznámy človek. v jedin to bol prokurátor vyšej vojenskej prokuratúre v Trenčíne a tvár, ktorú teda v tom čase priniesol takisto ešte pomerne nezdiskreditovaný ako dnes Dobroslav Trnka, ktorý mal v tom čase ešte dobré meno, naozaj bol pomerne rešpektovaným prokurátorom a toto bol človek, ktorého on poznal taktiež z vojenskej prokuratúry obidvaja teda spadali pod túto vojenskú prokuratúru, mal, mal teda dobrú povesť, dozoroval napríklad prípad Alojza Lorenca bývalého šéfa EŠTB v konečnom dôsledku dnes už vieme, že neúspešne ale vyzeralo to, že teda je to človek ktorý má potenciál, dokonca ak spomeniem dnešného špe, špeciálneho prokurátora Danila Lipšica, aj on sa o ňom vyjadroval v zmysle, že má o ňom dobré referencie, je to meno, ktoré by mohlo zaručiť kvalitu a možno aj dobrú budúcnosť špeciálnej prokuratúry.
0: Ja si to pamätám tak hmlisto, ale dôvod, prečo a v úvodzovkách vojaci prišli na prokuratúru, bol práve ten, že nemajú žiadne väzby, že to môžu naštartovať, že to môžu očistiť. Čo sa pokazilo?
1: Ono sa to tak možno rokmi začalo priavovať a kaziť. A áno, bolo tam veľké očakávanie práve vďaka tomu, že teda boli ešte takým nepopísaným listom. Na druhej strane oni boli možno aj tak trochu aj s posmeškami brány, že sú šesť paragrafoví, pretože na tej vojenskej prokuratúre sa zasa toho až tak veľa ne- neriešilo. Nebol to taký ten sofistikovaný zločin alebo možno zločinecké skupiny. Takže toto bola zasa možno taká nevýhoda. No ale teda... Už v tých prvých rokoch sa začalo ukazovať, že Dušan Kováčik je človekom, ktorý nie celkom naplňa tú predstavu o dôležitosti tohto úradu. Tie výsledky sa ako keby nedostavili a videli sme, že možno nejaké mafiánske kauzy sa síce začali riešiť. Na druhej strane samotný výkon Dušana Kováčika začal stagnovať už v prvých rokoch.
0: Keď končil, mal stavaky
1: 63-0? ono sa to potom zvýšilo to obžalobou v prípade Carltonu.
0: To znamená, že nerobil vôbec nič?
1: Aby sme boli objektívni, práca prokurátora nespočíva len v podávaní obžalob, ale teda pomôžem si vyjadrením bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej, ktorá povedala, že ani štatistická pravdepodobnosť nevychádza tak, aby to bolo možné. A teda vysvetlím, že naozaj on za 17 rokov svojho pôsobenia podal jednu i jedinú obžalobu. Je to absolútne štandardné.
0: Ešte zostaňme v tej minulosti, to za tých 17 rokov to nikomu, neprekážalo, alebo naopak to, že nič, nerobí, vlastne všetkým vyhovovalo?
1: Môžeme asi špekulovať, že či to vyhovovalo. Každopádne, tí, ktorí to mohli riešiť, to neriešili. Naozaj sme videli, že močali, či už politici, alebo generálny prokurátor ako jediný nadriadený špeciálne prokurátora nepodával žiadne disciplinárky, žiadne opravné prostriedky. Čiže naozaj naoko to pôsobí tak, že ten stav vyhovoval tým ľuďom, ktorí to mohli riešiť.
0: Pretože sme tu mali rôzne vlády. Zurindu, Fica, Radičovej, znovu Roberta Fica a Dušan Kováčik akoby preplával týmto všetkým.
1: Nielen preplával, on bol dokonca opakovane volený. Dnes už vieme, že on bol dokopy trikrát zvolený. Čiže vlastne po piatich rokoch, tých úvodných, keď naozaj ešte v tom čase podal obžaloby, za tých prvých 5 podal, myslím, že 12 presne obžalob, až potom vlastne nastala tá stagnácia, tak vlastne oni videli, že tie výsledky sa nedostavujú. A pri tom opakovanom volení, tak Daniel Lipšic už bol zasa ten človek, ktorý naozaj v plene poukazoval na to, že veď ale toto je človek, ktorý nemá výsledky, ale bol už osamotený. Naozaj videli sme, že tú väčšinu Dušankovačík vždy našiel v parlamente.
0: Špeciálny alebo špecializovaný prokurátor mal riešiť najzávažnejšie kauzy?
1: Toto je spor, ktorý sa vedie aj medzi advokátmi alebo teda odbornou verejnosťou, či vôbec špeciálny prokurátor má niečo dozorovať. Pretože jeho, jeho práca naozaj nemusí spočívať v tom, že je v praxi, ale možno viac menej v tej manažerskej schopnosti viesť úrad a dostatočným spôsobom sa vysporiadať s týmito najzávažnejšími kauzami. On teda si vyslovene bral tie najzávažnejšie, vyberal tie najzávažnejšie a najcitlivejšie kauzy. Spomeniem prípad Gory ktorý, ak to tak povieme z odsudovom času, stopil práve on. Videli sme, že v konkrétnych krokoch nekonal, brzdil vyšetrovateľov a tak ďalej. A tak naozaj ukazuje sa, že, že urobil takú nadprácu, ktorú naozaj nemusel robiť.
0: Ostaňme pri tom prípade, čo urobil v prípade Gorily dnes na súdoch. Sa rozpráva o tom, že vlastne prideloval účelovo
1: spis. To vyplávalo na, na povrch v týchto dňoch, keď sa naozaj na hlavnom pojednávaní dostal k slovu prokurátor Tomáš Honc, čo je prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry a hovoril, ako tam prebiehali na špeciálnej prokuratúre ty posledné mesiace, on to nazval pontifikátu Duša na kováčika. A nastala tam situácia, keď sa riešil ešte prípad skartácie spisu Gorila slovenskou informačnou službou a nastala tam taká pomerne bizarná situácia, keď Tomáš Honci našiel na stole prípad, na, ktorý, na ktorom bol pripnutý žltý štítok, kde bolo napísané Tomáš Honc prideliť Vargovi. Znamenalo to, že on ako vedúci odboru proti extrémistickej činnosti mal prideliť daný prípad svojmu podriadenému prokurátorovi Vargovi. On povedal, že skoro vyletel z kože, pretože je to v absolútne neštandardné. Dušan Kováčik totiž ako špeciálny prokurátor sám mohol prideliť takýto spis inému prokurátorovi. Nemusel to robiť prostredníctvom Tomáša Honza. A jemu to prišlo natoľko neštandardné, že si to dokonca odfotil, nechal si tú fotku v mobile, pretože mal osobne pocit, že Dušan Kováčik, ktorý vraj už tušil, že ho zadržia, sa zbavuje nejakých citlivých káuz a prihráva ich prokurátorom, s ktorými má či už lepšie vzťahy, alebo teda sú mu naklonení, ak to tak poviem.
0: Je to okrem toho, že je to neštandardné, vôbec legálne takto určovať, kto má sa čím zaoberať?
1: Je to legálne, samozrejme, treba povedať aj toľko, že ide o špeciálneho prokurátora, ktorý, ktorý teda mal tú právomoc. On sa nejakým spôsobom nevymýkal z tých mantinelov. Dokonca napríklad súčasné vedenie generálnej prokuratúry si to zastáva, že teda priamým nadriadeným prokurátora Várgu bol Tomáš Hons, čiže tam bolo legitimné právo, aby, aby teda postupoval týmto spôsobom. Je však neštandardné, aby takto konkrétne. Inž- instruoval prokurátora, ako zasa on má ďalej postupovať.
0: O ale, ja si ešte spomínam na niečo také, že vyšetrovateľia, keď sa dostali k nahrávke Gorily, tak sa obávali ju odovzdať pretože by mohla zmiznúť práve niekde v okolí Kováčik.
1: Presne tak. Sú to také čriepky, ktoré sa tak postupne tými rokmi dostávajú na prvoch, keď naozaj bola tam nedôvera či už s radov vyšetrovateľov, prokurátorov. Vieme, že dnes napríklad bývalý vyšetrovateľ Gorili Marek Gajdoš otvorene hovorí o tom, aj keď teda stále viazaný mlčanlivosťou, že Kováčik z jeho pohľadu máriel niektoré úkony. Vieme, že práve Kováčik stopil vypočúvanie Fica a toho, či teda bol v byte na Bazavovej a pil tam kolu, čo je teda tá aj známejšia veta, tak ten jeho výsluh, ktorý bol naozaj pomerne kľúčový, dlhé, dlhé roky odkladal.
0: Aby sme zdôraznili ono, samozrejme, nejde len o gorilu, veď sme povedali, že ten stav je 63 1. Dnes je Dušan Kovalčík vo väzbe a nie je vo väzbe za gorilu. Prečo vlastne vo väzbe?
1: On je vo väzbe už takmer rok, v oktobri tomu ten to nebude rok, tieto kauzy, za ktoré je väznený, sa týkajú úplne iných vecí, dnes sme ich vôbec zatiaľ nespomínali, sú dokonca závažnejšie, aspoň takto hodnotia mnohí komentátori, pretože znamenajú, že špeciálny prokurátor je obžalovaný, dnes už z toho, že spolupracoval s mafiánskou skupinou Takáčovci, zabezpečil či už prepustenie Lubomíra Kudličku, ktorý bol bosom Takáčovcov na slobodu, ale napríklad aj vynášanie utajovaných informácií a dokumentov z prokuratúry, čo je veľmi závažné, pretože on naozaj bol ten človek, ktorý mal bojovať s tým organizovaným zločinom. Dnes vidíme, že čeli obžalobe za to, že pomáhal týmto zločincom.
0: Pre kontext, aby sme doplnili taká, takáčovci, to nie je žiadna sofistikovaná, veľká, moderná, právnická, organizovaná skupina. To je tá túpá zločinnosť z 90. rokov. Ako je možné, že človek, ktorý bol opakovane zvolený touto krajinou na to, aby riešil najzávažnejšie kauzy, sa Stane vlastne poskokom mafie.
1: Toto je práve to najzarážajúcejšie v celom prípade. Naozaj aj počas aktuálneho procesu sme videli, že proti Kováčikovi svedčieho bývali podriadení prokurátori, ktorí teda, ak, ak si pomôžem, slovami prokurátora Čelevského, ktorý dozoruje aj aktuálnu kauzu šátorovcov, ktorá je najvražednejšou skupinou, tak povedal, že teda je v šoku z toho, že jeho šéf spolupracoval s práve takýmito ľuďmi, ktorí vraždia vo svojom vyslovene činnosti.
0: Tak v 90. rokoch vybuchovali auta a strielalo sa na auta, dokonca umierali ženy a deti.
1: Presne tak. A to sú, to sú vlastne presne tieto prípady, ktoré riešia na, na špeciálnej prokuratúre.
0: Čo sa v Dušanovi Kovačíkovi zlomilo?
1: To by sme možno už tak špekulovali, ale vidíme, že minimálne teda hýbateľom v týchto prípadoch, za ktoré obžalovaní sú samozrejme peniaze.
0: Tí prokurátory dnes hovoria, že posledné mesiace, predtým ako ho zadržali, už pôsobil ako vlastne zlomený človek ktorý ono to vyzne ako odľahčenie, ale nemyslím to, tak sa najviac obávalo o to, či mu náka prírazí razy nezastrelí psa.
1: Neviem, či najviac, ale áno, presne takto odznili tie, tie výpovede prokurátorov. Ja som teda chodil na pojednávacie dni a teda výpovede bývalých podriadených Kovačika hovoria o tom, že on už posledné týždne, ako keby tu tušil, že si kúkala, či po neho prídu, chodil skleslý, opakovane vravel, že teda obáva sa takéhoto zásahu, že ho čaká a naozaj spomínal aj to, že má obavu z toho, že kukláči mu zastrelia psa a povedali, že istým spôsobom v ňom bolo vidieť, že sa ako keby zlomil a že už naozaj to, to bral len ako otázku času.
0: Ako vyzeral na tých súdoch dušan keď počúval vlastne toto všetko, čo spôsobil, čo vykonal, s kým spolupracoval, aké zločiny mal páchať?
1: Ako posoble, Ja aby som začal hlavne tým, že viacerí, čo, čo sme si ho ešte z mesiacov predtým, tak už ten prvý pohľad, z nášho pohľadu bol na ňom možno taký prekvapivý, pretože naozaj výrazne schudol vo väzbe je vidno, že je tak trochu opustený a že naozaj to už neberie celkom na ľahkú váhu. Na druhej strane to prostredie je mu, je mu vlastné, on nepôsobí nejako ustráchanie na súdnom procese, ale bežne a možno aj pomerne suverénne, v niektorých pasážach sa zasmeje, štandardne komunikuje so svojimi obhaj- má ich troch, radí sa s nimi, ale zároveň je teda on úctivý, niekedy pokrúti hlavou, niekedy sa zasmeje veľmi, tak sa snaží prejaviť, že čo on sám považuje za bizarné na niektorých výpovediach. Súdkynia Pamela Zálezka ho v niektorých pasážach dokonca napomínala, že prečo sa smeje, že teda konkrétne keď bola reč o tom, že prebehla jedna schôdka v cigarovom klube v SIS, tak on sa tak zasmial, ako keby mu to prišlo smiešne, vtedy ho Pamela Zálezka okrikla, že na tom predsa nič nie je smiešne, že súd proste nevedel o tom, že vôbec nejaký cigarový klub SIS funguje, a napriek tomu, že teda on sa na tom zasmial. A, a naozaj tie jeho prejavy sú také pomerne uvoľnené.
0: Jemu pritom hrozí najmenej 12 rokov väzenia. Presne tak. Ty si použil takú zvláštnu formuláciu je opustený. To mi napovedá, ako keby nebol posledným článkom v tom reťazci. Teda, či je Opustený, ak je opustený, kým vlastne je posledným článkom v reťasti? Môže Dušan Kováčik ukázať na vrcholový biznis, na politiku? Môže ukázať na z Roberta Fica, ktorý ho veľmi hlasno bráni?
1: Vychádzaj z tých sťahov, o ktorých vieme. Naozaj nemusí byť posledným článkom. On mal naozaj vysoké politické krytie. Vieme, že svojimi roznúťami pomohol práve niektorým politikom aj zo smeru. Keby začal rozprávať, či by hovoril nejaké veci, ktoré by teda prispeli k zadržaniu, stíhaniu ďalších ľudí, to sú asi špekulácie, ale áno, verejnosť ich očakáva, že niečo také by mohlo nastať, ona len nespolupracuje, on teda svoju vinu popiera a naozaj nechce ísť ďalej, dokonca ani vo svojom prípade, keď na začiatku si zobral slovo, prečítal vopred pripravenú výpoveď, ktorá ale na druhej strane nejakým spôsobom nezachádzala do detajlov a nevysvetľoval svoje konanie pre skutky, pre ktoré je obžalovaný. A zároveň zakázal, alebo teda nechcel reagovať na otázky, ktoré by teda nejakým spôsobom smerovali k doplňaniu toho jeho stanoviska. Môže to urobiť neskôr, ale teda vidíme, že je tam tá hranica, ten mur, ktorú si on jasne postavil, za ktorú momentálne nechce ísť.
0: Keďže sa o Dušanovi Kovačikovi rozprávame ako človeku, ktorý spolupracoval s regulárnou mafiou, použijem výraz zo sveta mafie, drží omertu?
1: To ešte uvidíme zrejme v ďalších týždňoch.
0: Ale on vyzerá... Že je zmierený s tým, že pôjde do väzenia alebo teda pôsobí tak?
1: Pôsobí tak, že nechce si to celkom pripustiť, ale evidentne teda už ráta, že takáto možnosť nastane. Čo je možno pre neho ešte závažnejšie, že nie je toto jeho jediná kauza, pretože on je momentálne od marca obvinený aj v ďalšom prípade, ktorý sa teda predsud ešte vôbec nedostal. A v ostatných týždňoch vidíme, že tých kajúcnikov príbúda. Že napríklad aj prípad, pre ktorý on pred sudom, tak možno zo začiatku bol spochybňovaný najmä teda spomínaným smerom kvôli tomu, že je tam kľúčový ľudový mako, ale vlastne už tieto pojednávanie ukázali, že vôbec to tak nie je, že je tam tých svetkov pomerne veľa. Toto môže nastať aj v ďalších prípadoch, ktoré ešte nie sú pred sudom a ktoré sa naozaj môžu zbierať.
0: Vojenskí prokurátori mali očistiť túto krajinu. Dobroslav Trnka, Dušenkovačik. Urobili presný opak. Dnes je stav na prokuratúre lepší alebo je to stále taký neporiadok, o ktorom sa postupne na tých súdoch dozvedáme?
1: Stále je to taký reštart. Možno aj ten, ten stav, do ktorého sme dospeli je, je aj o tom, že teda rovnakí ľudia tam boli dlhé roky a akýmsi spôsobom sa naozaj za tento dlhý čas preplietli s tými politikmi, vybudovali si svoje spôsoby a chodníčky. Dnes vidíme taký reštart aj v podobe toho, že na čelo špeciálnej prokuratúry sa prvýkrát dostal neprokurátor, je tam Daniel Lipšic. Pre mnohých kritizovaný, ale teda vidíme, že je tam taký nový vietor. Tak je to politik. Je to, je to bývalý politik a naozaj pre mnohých je to nádej, pre mnohých je to niečo zlé, ale vidíme, že je tam akýsi reštart aj na špeciálnej prokuratúre, ktorá teda napríklad robí tlačovky k novým, k novým prípadom. Vidíme, že prokurátori sú ako keby aktivnejší, mnohí sa neboja vystupovať. Spísali napríklad už aj pri Dušanovi Kováčikovi otvorený list, keď ho vyzývali, aby odchádzal. A naozaj takéto impulzy, ktoré sme v minulosti nevideli celkom. Podobne aj na generálnej prokuratúre, kde prišiel Marožienka. Sú teraz nejaké, nejaké pohyby. Či k lepšiemu to ešte uvidíme, ale vidíme, že teda niečo to naštartovalo táto zmena.
0: Položím tú otázku trochu inak a položím ju ako poslednú na záver. Sú zmeny a je vývoj na prokuratúre taký, že už nebudú žiadni ďalší Dušanovia Kováčikovia?
1: Dúfajme. Zatiaľ sa to ale definitívne povedať nedá.
0: O Dušanovi Kováčikovi, ktorý mal očistiť Slovenskú prokuratúru a namiesto toho spolupracoval s mafiou sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme Petrom Kováčom. Súd, proces s Dušanom Kováčikom následne súdkyňa odročila na august a september.
1: Vypovedať majú ďalší svetkovia. Medzi nimi aj bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár.
0: keďže vonku je príliš teplo, odporúčam sa pred počasím skryť niekde v interiéri, napríklad s dobrou, pokojne aj ľahšou knihou. Ja som napríklad práve dočítal sériu Žatva smrti od Nila Shustermana. Určite ste čítali aj lepšie vymyslené dystopické sci-fi, ale keď prekonáte pocit, že to spočiatku pripomína Hunger Games, vypnete hlavu a necháte sa unášať príbehom, zistíte, že v rukách máte celkom príjemné oddychové čítanie, navyše séria sa časom zlepšuje, takže sa pri nej dá relaxovať. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A keďže je dnes piatok, tak vychádzajú nové epizódy podcastov THFM a piatoček. V sobotu nás čaká nový klik a v nedelu dejiny. Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú Jana Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Nikolá Šulíkova bajánová Kristýna paholík ja teda Tomáš Prokopčak, za produkciu Viktor Hlavatovič a Kristýna Janščová. Počujeme sa znovu v pondelok.